0: In unserer Serie Weisheiten der Bibel studieren wir das Thema Haushalter Gottes. Und hier die Lektion 10, Zurückgeben. Unser Merktext für diese Woche, und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ein Zitat aus Offenbarung 14, Vers 13. Der reiche Nach. Es gibt also in unserem Leben so Phasen, nicht das Ding? Du bist einmal geboren, dann bist ein Kleinkind, die Zeit der Ausbildung als Schüler, dann als Student oder Lehrling. Dann kommen diese Erwerbsjahre und irgendwann kommt die Zeit der Rente, der Pension. Und diese Zeit ist wieder eine ganz neue Phase in der Geschichte des Menschenlebens. Da ist man dann meistens schon, sofern die Kinder hier wieder Nachwuchs gezeigt haben, Oma und Opa, und vielleicht irgendwann sogar Uroma und Uropa. Aber wie schaut es aus mit den Finanzen? Und wir haben von Jesus eine Geschichte berichtet. Da ging es nämlich ums Erben. Da kommt einer, und sagt zu Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Der war so also offensichtlich nicht dazu geneigt, sondern dachte sich, allein will ich das Ganze haben. Und der hätte aber gern auch was und sagt, Jesus, setzt du dich doch ein. Wir haben das im Lukas Evangelium Kapitel 12, Vers 13. Und Jesus zeigt dann seine Prioritäten auf. Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Also er lehnt es ab, sich hier einzubringen. Und dann spricht er zum Volk aufgrund dieses Ereignisses. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann erzählt er diese Geschichte. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und zwar besser als je zuvor. Und wie er das alles aberntet, merkt er, das ist gar nicht Platz in meiner Scheune. Also so schön es ist, dass du jetzt so viel hast, so einen reichen Segen, aber wo... wo Verstaust du das? Denn wenn das im Freien liegen bleibt, dann verdirbt es. Du musst es irgendwie in Sicherheit bringen. Und er sprach, das will ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammle. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will dann sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe. Is, trink, habe guten Mut. Gut vorgesagt. Schon für die Pension vorgesagt. Hab nun Ruhe, Is, trink, hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nach. Diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Und jetzt kommt die Frage. Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Also eins ist klar, dir nicht mehr. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Darum geht es also. Bei Gott reich zu werden, indem wir ihm etwas zurückgeben von dem, was er uns ermöglicht hat, ein Leben lang anzureifen. Du kannst es nicht mitnehmen. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, und dort ab Vers 6. Die Frömmigkeit bedeutet eigentlich diese Zielgerichtetheit, auf ein Ziel hin. Die ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Das ist eine besondere Formulierung. Ein Gewinn für den, der sich genügen lässt. Normalerweise einen Gewinn für den, der sich nicht genügen lässt. Genau das Umgekehrte steht da. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Nicht Das Baby, du kommst aus deiner Mutterleib nackt. Du bist nicht einmal angezogen. Du hast nicht einmal Kleidung. Du besitzt Null. Wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. So nach der Devise ist genug. Wir kennen das ja, wenn eine Dame vor einem Schrank steht und sagt, Schatz, ich habe nichts zum Anziehen. Wobei sie natürlich meint, sie hat nichts Neues, Alles schon mindestens einmal getragen. Wenn wir also in den Dimensionen Gottes denken, dann bekommt alles eine Neuorientierung. Auch der Blick auf den Kleiderschrank. Wie viel benötige ich davon, von dem Inhalt. Zurück zu einem normalen Maß. Und was ist die Norm? Je nachdem, in welchem Staat man lebt. Nicht? In einem ist die Norm zehn Meter Kleiderschrank, im anderen fünf Meter, und im anderen hast du ein Kleid oder gar keins. Und nur einen Umhang. Es kommt also immer darauf an, wo man sich befindet. Und was dort Standard ist. Aber der biblische Standard, sich genügen lassen. Also eine eine sehr interessante Formulierung. Sich genügen lassen. Sich zu sagen, reicht, ist genug. Braucht man nicht noch mehr. Denn die Gier ist ja das Gegenteil. Die sagt, es ist nicht genug. Und die Bibel sagt, es ist genug. Brauchst nicht mehr. Dieses Nicht-Mitnehmen-Können, diesen Blickpunkt. So haben der es wesentlich, denn wenn wir so leben, denken wir, wir leben, nicht? tot was ist das? Nur wenn du dann nach einem Arztbesuch die Mitteilung bekommst, machen sie ihr Testament. Was heißt das? Ja, maximal noch ein halbes Jahr. Dann, dann wachen wir auf. Aber es wäre günstig, schon viel früher aufzuwachen. Wir sind sterblich, oder? Jeden Tag können wir sterben. Und da wir nichts mitnehmen können, ist es günstig, wenn wir im Vorfeld überlegen, was gebe ich Gott zurück von all dem, was ich angehäuft habe. Wie, wie kann ich das sinnvoll in Gottes Werk einsetzen? Außer dass die Nachkommen nach meinem Tod einen großen Container hinstellen lassen und dann wird das alles hineingeworfen. Man könnte es vorher sinnvoll verwenden, solange man noch das Leben hat. Denn man weiß ja nie, es können auch junge Leute sterben. Wahrscheinlichkeit ist geringer, aber immer möglich. Und es können alte uralt werden, wo schon alle gehofft haben auf das Erbe und es kommt und kommt nicht und manchmal sterben die Jungen früher wie die Alten. Also es sind alle, alle Möglichkeiten da. Aber es geht darum, dass du dir bewusst bist, ich kann nichts mitnehmen. Und je mehr ich davon vorher noch sinnvoll einsetzen kann, zur Ehre Gottes für sein Werk, ja, desto sinnvoller ist das eingesetzt. Wir sollten also hier nicht Zeit verschwenden und vertrödeln. und so meinen, wir würden wir hier ewig leben. Es kann schlagartig aus sein. Und wem wird dann gehören? was du angehäuft hast. Hättest du es vielleicht anders geplant gehabt? Dann. Halte dich jetzt anders. Nicht, dass du sagst dann, dann. Wer weiß, ob es ein dann für dich gibt. Beginne mit persönlichen Bedürfnissen. Ursprünglich waren ja die Menschen, alle Bauern, denn es gab keinen Lebensmittelsupermarkt, wo du da deine Nahrung besorgen kannst. Was du bei dir hast an Vorräten, das kannst du essen. Was nicht da ist, kannst du nicht essen. kannst nicht sonst irgendwo Essen kaufen. Das war jeder Bauer, Schafhirte, Ziegenhirte. Und daher sind auch viele Segnungen so formuliert: nicht? Du wirst viele Schafe haben und die Herde wird sich mehren und der Ertrag deines Ackers. Weil das ja das Ursprüngliche war, es ging ja immer um Nahrungsbeschaffung. Wenn du die nicht hast, was hilft dir ein Auto, wenn du nichts mehr zum Essen hast? Was hilft dir ein Haus, wenn du nichts mehr zum Essen hast? Es gibt also primäre Bedürfnisse. Und Sekundäre, tertiäre, kommt dann hinten nach. Und wenn du was verwechselst, dann kann das schlimm werden. Da heißt es in Sprüche 27 und da in Vers 23, Auf deine Schafe hab Acht und nimm dich deiner Herden an. Also kümmere dich um deinen Besitz. Denn Vorräte wären nicht ewig. Und auch eine Krone währt nicht für und für. Interessant, wenn ein König das schreibt. Auch eine Krone ist nicht ewig. Auch die wird abgegeben. Nicht? Man kann ja in so manchen Schatzkammern die Kronen von Königen und Königinnen bewundern, was da hinein investiert wurde. Aber es kommt für jeden König und für jede Königin die Zeit, wo dir die Krone abgenommen wird. Die wird nicht mit ins Grab gegeben und auch das würde dir nicht helfen. Kommt dann in die Schatzkammer für den Nächsten, falls du sie verwenden will. Für die Krönung zumindest. Weil diese Kronen haben meistens ein enormes Gewicht und sind nicht, wer weiß, wie gepolstert. Das kannst du also nicht lang auf dem Kopf tragen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Es heißt hier weiter, ist das Gras abgeweidet und wiederum grünes nachgewachsen und ist das Futter auf den Bergen gesammelt, dann kleiden dich die Lämmer. Nette Formulierung. Und die Böcke geben dir das Geld, einen Acker zu kaufen, wenn du die nämlich verkaufst. Du hast Ziegenmilch genug zu deiner Speise, zur Speise deines Hauses und zur Nahrung deiner Mägde. Wenn du Acht hast auf deine Herde, kümmere dich drum. Es gibt also Dinge, die sind erstrangig, haben Priorität, Nahrung, Kleidung in unserem Breiten, weil es Jahreszeiten gibt, da würdest du die Erfrierungen zuziehen. Aber es gibt Monate, da brauchst du fast nichts an Kleidung, weil es so schön warm ist. Aber Reichtum ist nicht von ewiger Dauer. Und das ist so wesentlich, dass das einsickert. Das ist nicht von ewiger Dauer. Aber Jesus kann dir etwas verleihen, was dann wirklich ewig dauert, nämlich das ewige Leben. Aber dazu braucht es einen besonderen Charakter. Einen, der von Jesu Liebe geprägt ist. Nicht von Gier geprägt ist oder von Verschwendungssucht. Diese ganzen Verse wollen uns vermitteln, es geht darum, im Voraus zu planen. Nämlich, was mit deinem Besitz geschehen soll, wenn er dir nicht mehr gehört. Denn sonst gibt es Regelungen. Das Erste, was dann gefragt wird, gibt es ein Testament? Ja, wenn nicht. Jetzt hättest du vielleicht, bevor du gestorben bist, einen Wunsch gehabt. Ja, das gebe ich einmal dafür. Hast du es fixiert? Hast du das schriftlich gemacht? Wenn es nicht fixiert ist, ja, dann gibt es staatliche Regelungen. Wenn du keine Regelung machst, macht der Staat Regelungen für dich. Ja, und willst du es dann denen geben, von denen du weißt, die werden es nur verprassen und verschwenden? Hoffentlich hast du nicht solche Nachkommen. Willst du ihnen alles geben? Oder möchtest du dem Herrn etwas zurückgeben, was er dir ermöglicht hat, ein Leben lang anzuhäufen? Es ist gut, wenn wir rechtzeitig Voraus planen, was mit unserem Besitz geschieht, wenn es uns nicht mehr gibt unter den Leben. Wohltätigkeit auf dem Sterbebett. Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus im ersten Brief, Kapitel 6, Vers 17. Ein Tipp, den Paulus seine Mitarbeiter gibt. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein. Das geht schnell, dass man denkt, oh, ich habe da einen Polster. Mir geht es gut, ich habe Sicherheit. Wenn du stirbst, was ist dann? Welche Sicherheit hast du dann? Gebiete also den Reichen nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Das kann auch schnell weg sein. Sondern worauf soll man setzen? Auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Was für eine Weisheit, die da aus den Gedanken des Paulus herauskommt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18, schreibt er, was wir für eine Haltung haben sollen. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Wie kann man auf Unsichtbares sehen? Ja, dass wir auf die Belohnung sehen. In der ewigen Welt. Dass wir viel weiter schauen, als man jetzt sehen kann. Wir sehen auf das Unsichtbare, als ob es sichtbar wäre. In Sprüche 30, Vers 8 heißt es: Falschheit und Lügenwort, sein Gebet, entferne von mir. Das soll weg sein. Armut und Reichtum gib mir nicht. Das ist Es geht also um die Extreme. Armut, na, wer will das? Reichtum, das wollen viele, oder? Und der ist so weise geworden, dieser Salomo, dass er sagt, weder Armut noch Reichtum möchte ich haben. Dabei war der reichste aller Könige. Und gerade deswegen kann er sagen, Reichtum gib mir nicht, denn er ist schrecklich abgeirrt. Am Ende hat er noch einmal die Kurve gekriegt. Aber dazwischen Schrecklich, wo der gelandet ist, durch seine fremdländischen Frauen, die ihn verleitet haben, beim Götzendienst mitzumachen, Gelder auszugeben für die Statuen fremder Religionsgötter. Schrecklich. Für seine Frauen, da hat er alles. Er war ja tolerant. Nur gegenüber Gott war er nicht tolerant. Da hat er dem gewissermaßen mit dieser Art ins Gesicht geschlagen. Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Ah, das sind weiße Sätze. Aus Prediger 5, Vers 10. <lacht> Der Satz ist auch sehr, sehr tiefgehend. Wo viele Güter sind, es sind auch viele, die davon zehren. Braucht sich nicht sorgen, dass es da nicht jemand gibt, der sich anstellt und zugreifen möchte. Wo viele Güter sind, sind auch viele, die davon zehren. Und meistens gibt es dann Uneinigkeit und Streit und Durcheinander. Wenn es dann um die Aufteilung von so einem Erbe geht. Ja, jeder möchte dann möglichst dicken. Kuchen davon haben. Dickes Kuchenstück. Geld kann so einen negativen Einfluss haben, dass dich das in den Ruin treibt und du des ewigen Lebens verlustig gehst. Nicht unbedingt wirtschaftlich in den Ruin, seelisch. Weil alles Dichten und Trachten nur in diese Richtung geht. Lass dich warnen. Hier ist eine Riesengefahr. Dieses Wohltätigsein auf dem Sterbebett, nämlich dieser Plan, dass man denkt, ja dann, wenn ich im Sterben bin, dann werde ich, weil dann kann ich sie nicht mehr verwenden, weil ich da nicht mehr runterkomme. Aber das ist nicht das, was Christus von seinen Nachfolgern erwartet. Die Wohltätigkeit sollte viel früher einsetzen. Nicht erst dann, wenn du es nicht mehr verwenden kannst. Viel früher. geistliches Erbe. Was bleibt von dir zurück, wenn es dich nicht mehr gibt? Und wie gesagt, man kann auch sehr jung sterben. Was bleibt? Was ist das, was dann sichtbar wird? Und da stehen ja wunderschöne Sätze, ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Gottes Gaben verwalten von Seite 338. Wenn ihr für das Werk Gottes spendet, sammelt ihr Schätze im Himmel. Ist die beste Bank mit den höchsten Zinsen. Alles, was ihr im Himmel anlegt, ist sicher vor Katastrophen, sicher vor Verlust und vermehrt sich. Was? Ja, vermehrt sich zu einem ewigen und dauerhaften Vermögen. Himmelsbank. Interessant. Und das heißt hier weiter, das ist nicht mehr ein Zitat, es liegen viele Vorteile darin, jetzt zu spenden, solange wir leben. Dann kann es nämlich sein, dass du nicht mehr in der Lage bist, vor allem wenn du kein Testament gemacht hast. Das sind jetzt acht Punkte. Die sind wertvoll. Wenn du es jetzt machst, der Spender kann die Ergebnisse seiner Spende jetzt sehen. Du, du siehst, was aus dem geworden ist. Ich erinnere mich, wie wir für ein Dach gespendet haben in Afrika, für eine Adventgemeinde. Germany haben wir die Säulen aufgestellt und das Dach drauf. Sitzen sie im Schatten. Wände wollten sie gar nicht, weil es dann nicht eh so heiß ist drinnen, aber so geht der Luftzug durch. Und mit diesem Dach hat er also hier eine Gemeinde, einen Versammlungsort. Da konnten jetzt hunderte da drunter sitzen. Und wenn du dann sein so ein Foto siehst, wie du dich da freust, denkst du, schau, das hat jetzt mein Geld bewirkt. Sonst hätte ich mir halt vielleicht das wieder neu gekauft, oder das wieder neu, oder das. Und da hat jetzt eine Gemeinde Schatten und Schutz vor Regen. Was für ein Segen. Jetzt kann dort das Evangelium verbreitet werden. In einem viel besseren Ausmaß. Du kannst jetzt das Ergebnis deiner Spende sehen. Punkt 2. Der Dienst oder die Person kann jetzt profitieren, wo der Bedarf jetzt da ist, wenn du es jetzt gibst. Das Drittes. Nach deinem Tod gibt es keinen Streit mehr in der Familie, weil alles schon vorher geregelt ist. Punkt 4. Wenn du es jetzt machst, du gibst anderen ein gutes Beispiel. Nämlich für Werte wie Großzügigkeit und Nächstenliebe. Das wirkt ansteckend. Geiz auch. Punkt 5. Wenn du es jetzt tust, minimiert die Erbschaftssteuer. brauchen also dann nicht mehr so viel zahlen, weil nicht mehr so viel da ist zum Verteilen. Punkt 6, Vorteil vom Jetzt geben. Es garantiert, dass die Schenkung an die von dir gewünschte Einrichtung erfolgt. Weil wenn du es jetzt erledigst, jetzt wo du bei vollem Bewusstsein bist, wo du noch voll die Kraft dazu hast, jetzt wo du noch entscheiden kannst, vielleicht bist du dann dement oder eh schon halb tot und bist überhaupt nicht mehr in der Lage sowas zu arrangieren. Ich würde gehen immer von einem jetzigen Zustand aus. Der kann sich schlagartig ändern. Ein Schlaganfall im Gehirn und du weißt vielleicht gar nicht mehr, wer du bist. Und dann kommt dein Sohn oder deine Tochter oder dein Ehepartner und du fragst, wer bist denn du? Das gibt's Und zwar häufiger als wir denken. Punkt 7. Wenn du also jetzt... Etwas gibt es, solange du noch dazu in der Lage bist. Es zeigt, dass sich das Herz des Spenders vom Egoismus weg hin zur Selbstlosigkeit gewandelt hat. Und das hat Wirkung für andere. Wir sehen ja, als dieser Barnabas seinen Acker verkauft hat und gegeben hat, was das für einen Einfluss hat. Auf einmal wollten Hananias und Sapphira auch. Aber haben dann wieder den Rückwärtsgang eingeschaltet, nachdem sie vorher im Vorwärtsgang war. Was war ihr Problem? Ja, und Punkt 8, und das ist das Schönste an dem Ganzen, was hier gegeben wird, das sammelst du Schätze im Himmel. Zusammenfassung. Gib wieder den Blick aufs Foto frei. Das sind also in Europa, in den EU-Staaten, die den Euro eingeführt haben, in Währungsunion sind unsere Scheine, Euros. Und manche haben schlaflose Nächte drüber. Die einen, weil es ihnen fehlt und die anderen, weil sie sich fürchten zu verlieren, was sie angehäuft haben. Ellen White wurde etwas gezeigt, und das finden wir in dem Buch von ihr, Testimonies for the Church, Band 4, Seite 480, Übersetzung aus dem Englischen. Das, was viele gerne bis zu ihrem Tod aufschieben, nämlich die Verteilung, weil immerhin so, jetzt gehört es noch mehr, nicht? Was die also aufschieben. Das, was sie also bis zum Tod aufschieben, würden sie bei Lebzeiten tun, wenn sie wirklich Christen wären. Warum willst du es aufschieben? Kannst du dich nicht trennen, nicht loslassen? Es würde dir helfen, für deine Seele, für deinen Charakter. Wenn sie also wirklich Christen wären, würden sie sich und ihren Besitz Gott weihen. Und während sie als seine Verwalter handeln, nämlich als Gottes Verwalter, hätten sie die Befriedigung ihre Pflicht zu erfüllen. Indem sie ihre eigenen Testamentsvollstrecker werden. Ein interessanter Begriff. Du, du, du führst das aus, was sonst erst ausgeführt werden würde, wenn du es dann nicht vorher hergibst, sondern nach meinem Tod. Ich, ich, will, ich will es noch nicht loslassen. Aber wenn du es vorher machst, wirst du dein eigener Testamentsvollstrecker. Bist dein eigener Notar. Und auf diese Art und Weise könntest du die Ansprüche Gottes selbst erfüllen, anstatt die Verantwortung auf andere abzuwälzen. Es kommt dir ja einfach aus dem, ja, Noch, so, solange ich es habe, kann, kann ich noch vielleicht auch verändern, vielleicht wieder ein neues Testament schreiben, aber vielleicht will ich doch mehr für mich noch. Je schneller wir uns von dem vielen, was wir angehäuft haben, trennen, desto leichter ist es, ihn überzugehen, in die Ewigkeit. Wenn man sein Vermögen zu Lebzeiten selbst verteilen kann, ergibt es eine, eine eigene Atmosphäre, nämlich dass man spürt, ich bin eine Last los geworden denn insgeheim wissen wir natürlich, wir, wir sollten das regeln. Und die allermeisten denken sich, ja, ich werde dann. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ich werde dann mein Testament schreiben. Ja, ich werde dann, ich werde dann dies und das. Ja, wenn du noch kannst. Und sonst wirst du nicht. Und als Seelsorger bin ich eben immer wieder in den letzten Stunden dabei, bei Sterbenden, manchmal komme ich auch zu spät, weil es so schnell geht, und dann höre ich immer wieder das, sag denen, die noch am Leben sind, sie sollen nicht so lange warten wie ich. Vorher, vorher, nicht dann, dann. Wenn du gerade am tüchtigsten unterwegs bist und denkst, bin, mir geht es so gut und ich, ich, ich lebe noch viele Jahre, dann ist der beste Zeitpunkt. Nicht dann, wenn du nicht mehr in der Lage bist, zu denken und zu handeln. Weil das ist dann der denkbar schlechteste Zeitpunkt, da geht es gar nicht mehr. Und dieser ganze Abschnitt, diese Lektion, hat also diese Überschrift, wie wir gelesen haben, zurückgeben, und es sind Gottes Ratschläge für unsere letzten Jahre, dass wir rechtzeitig, da wir ja wissen, dass hier nicht ewig dauert, rechtzeitig die Dinge unter Dach und Fach bringen. Da lebt es sich dann wesentlich angenehmer. Weil du weißt, abgehakt, erledigt, muss es nicht mehr vor mir herschieben, ist in dem Sinne entschieden, wie ich es haben wollte. Und das ist immer das Feinste wenn es dann auch mit Gottes Anliegen harmoniert.